0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla yine 19.30'a kadar birlikte olacağız bu akşamda eve dönerken özetlerle başlıyor. Balyoz darbe planı davasında her an karar bekleniyor. 21 ay önce başlayan davada sona gelindi. 365 sanık arasında emekli orgeneral Çetin Doğan, emekli orgeneral Ergin Saygın ve MHP'den milletvekili seçilen emekli orgeneral Engin Alan da var. Anayasa Mahkemesi'nden de Kademeli Eğitim Yasası'nın Laik ve sosyal hukuk devleti eğitim, öğrenim hakkı ve eşitlik ilkelerine uygun olup olmadığı kararı bekleniyor. CHP yasanın iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. 600 bin işçinin maaş zammının gecikmesine yol açan tıkanıklığın aşılması için adım atıldı. Toplu sözleşme sürecini tıkayan toplu iş ilişkileri yasasının meclis açıldığında öncelikle ele alınması karara bağlandı. Merakla beklenen iPhone 5 yarın Amerika Birleşik Devletleri'nde Apple mağazalarında satışta olacak. Mağazaların önünde şimdiden uzun kuyruklar var. Ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne iyi futbol ama kötü skorla başladı. Bu akşam da Fenerbahçe Avrupa'da sahne alıyor. Sarı UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçta Marsilya'yı ağırlıyor. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Yargı cephesinden az önce de özetlerde duyduğunuz iki önemli karar bekleniyor bugün ve her ikisinden de her an sonuç açıklanabilir. Balyozza havasında sanıkların son savunmalarının ardından karar verilecek. Ankara'da ise... Anayasa Mahkemesi'nin kararı bekleniyor. CHP'nin kademeli eğitim sisteminin 4 artı 4 artı 4 sisteminin iptal başvurusu yüksek mahkemede karara bağlanacak. Balyoz davasıyla başlayalım şimdi. 21 ay önce başladı Balyoz Darbe Planı davası. 250'si tutuklu 365 sanığı vardı bu davanın. Bunlar arasında emekli orgeneral Çetin Doğan, emekli orgeneral Ergin Saygun... Ve MHP'den milletvekili seçilen emekli korgeneral general Engin Alanda var. Cumhuriyet savcısı tüm sanıklar hakkında darbeye eksik teşebbüs suçlamasıyla 15 ila 20 yıl arasında hapis cezası talep ediyor. Duruşmada son durumu NTV muhabiri Ergun Güven'den alıyoruz.
1: 21 aydır devam ediyordu balyoz davasındaki duruşmalar ve 21 ayın tamamına bakıldığında hemen hemen tamamı tartışmalarla geçmişti. Sona yaklaşıldı artık hüküm için geri sayım başladı birkaç saat içinde mahkemenin nihai kararını açıklaması bekleniyor. Bugün sanıklara son sözleri soruldu. Son sözlere genel olarak bakıldığında ortak bir söylem vardı. Ve bu ortak söylem aslında davanın başından bu yana hem sanıkların hem de avukatların mahkeme heyetinin tutumuna yargılama sürecine karşı getirdikleri eleştirilerin bir toplamı bir özetiydi bugün dile getirilen son sözler ilk olarak son sözü Çetin Doğan aldı davanın bir numaralı sanığı emekli orgeneral Çetin Doğan söz aldı. Çetin Doğan somut deliller var mı? İddialardan herhangi biri icra aşamasına gelmiş mi? Ya da lehimize olan deliller dosyada neden yok diye mahkeme heyetine sordu ve ardından da vereceğiniz karar hakkınızda Hayırlı olsun diye son sözünü tamamladı ve emekli organeler Ergin Saygun da söz aldı. Tanıklar dinlenmedi, deliller incelenmedi. Kuvvet sizde hak bizimle diyerek son sözlerini tamamladı. Yüksek Askeri Şura Üyesi e, Orgeneral Bilgin Balanlıysa karar hukuki değil siyasi bir karar olacaktır. Bu mahkemeden verilecek karar ve bu mahkemeden adalet çıkmayacaktır diyerek son sözlerini tamamladı. Sanıkların geneline bakıldığında ise suçsuzum beraatimi talep ediyorum son sözleri duyulduğu sanıkların ağzından. Davanın başından bu yana hem sanıkların hem avukatların tepkisi var demiştik. Sanıklar kendilerine yeteri kadar söz hakkı verilmedi dimi dile getiriyordu. Avukatlar deliller tam incelenmeden ve istedikleri tanıklar burada dinlenmeden savcının mütalaa vermesini ve karar aşamasına gelinmesini protesto etmişlerdi ve yaklaşık 5 aydır duruşmalara girmiyorlardı. İşte bu protestonun gölgesinde bugün karar aşamasına gelindi. Mahkeme heyetinin bugün geç saatlerde de olsa sanıklar hakkındaki hükmünü açıklaması bekleniyor.
0: Evet yargı cephesinde dikkatlerini e, üzerinde topladığımız bir başka noktada anayasa mahkemesinden çıkacak. 4 artı 4 artı 4 kararı. Cumhuriyet Halk Partisi kademeli eğitim yasasının leik ve sosyal hukuk sistemi. Eğitim öğrenim hakkı ve eşitlik ilkelerine uygun olup olmadığı gerekçesiyle iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Şimdi bu konudaki ayrıntılar için de NTV muhabiri Özden Erkuş'u dinliyoruz
2: dört artı dört artı dört sisteminin iptaline ilişkin CHP'nin yaptığı başvuru başvuruyor başvuruyu esastan inceleyip bugüne kadar bugün de karara bağlaması bekleniyor Anayasa Mahkemesi'nin içeriden aldığımız bilgiye göre de artık o dosya esastan incelenmeye başlandı. 15 dosya tamamlandıktan sonra elbette çok merak ediliyor. Zira Cumhuriyet Halk Partisi önce şeklen bozulması, şeklen iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi bu talebi reddetmişti. Ardından anda esastan görüşülmesi yani içeriğinin iptali için bir başvuruda daha bulundu. Işte o başvuru bugün karara bağlanacak merakla bekleniyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç başvurunun hemen ardından bir raportörü görevlendirdi. Rapor raporunu hazırladı ve raporunda laik sosyal hukuk devleti eğitim öğrenim hakkı ve eşitlik ilkelerine uygun olduğunu belirtti. raportör yasanın CHP'nin iptal taleplerinin de reddedilmesini uygun buldu. Ama elbette bu rapor bağlayıcı değil. Son kararı Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri verecek.
0: Evet, bu iki davadan da her an sonuç alabiliriz. Bu yayınımız sırasında sonuç gelirse tabii ki bunları size hemen yansıtacağız. 600 bin işçinin maaş gecikmesine yol açan tıkanıklığın aşılması için önemli bir adım atıldı. Toplu iş ilişkileri yasa tasarısının hala meclisten geçmemesi nedeniyle 300 binden fazla işçinin toplu sözleşme görüşmeleri 8 aydır başlayamamıştı. Sorunun çözümü için işçi ve işveren konfederasyonları Başbakan Erdoğan ve Çalışma Bakanı Faruk Çelik'le buluştu. Görüşmede toplu sözleşme sürecini tıkayan toplu iş ilişkileri yasasının meclis açıldığında öncelikli olarak görüşülmesi kararlaştırıldı. Açıklamayı da Bakan Faruk Çelik yaptı.
3: Şu an itibariyle 1600 civarında yetki talebi var bakanlığımızdan toplu sözleşme yapabilmek için. Fakat bu yasa çıkmadığı için yani toplu iş ilişkiler yasası yürürlüğe girmediği için bu yetkiyi veremez durumdayız. Bu çerçevede bir an önce bu yasanın çıkması gerekiyor. Yaklaşık 340 bin işçiyi ilgilendiren bugün itibariyle ilgilendiren son derece önemli bir görüşmeyi bugün Başbakanlığımızla gerçekleştirmiş olduk. Yasa çıkmadan bu karmaşık durumu çözmek mümkün değil. Bildiğiniz gibi 3 kez bu düzenleme yani yetkiyle ilgili iş kolu barajlarının tespitiyle ilgili istatistiklerin yayınlanması 3 kez ertelemiş son kez 31 1211 tarihi itibariyle ertelendiği nihai tarih bu idi o günden bugüne toplu sözleşme yapma imkanı bulamıyor sendikalarımız bundan dolayı bu yasanın mutlaka çıkması gerekiyor rakamların şeffaf rakamların gerçekçi rakamlara dönüşmesi gerekiyor SGK verileri çerçevesinde çalışan şu anda 11 milyon işçi var iken bakanlık kayıtlarında 5.400 milyon işçi görünüyor yüzde altmış örgütlenmeden bahsederken aslında örgütlü sendikalı işçi sayısının %9'da olduğu gerçekleri var. E, tüm bu gerçekten izahında zorlandığımız hususların bu yasal düzenlemenin gerçekleşmesine bağlı olduğu bilinciyle bu çalışmaları sürdürüyor iddik. Bugüne kadar e, ne yazık ki taraflar arasında nihai bir mutabakat sağlanamadığı için Sayın Başbakanımız da bu konuda mütabakat şartını her konuda olduğu gibi sosyal taraflarla mütabakat şartını çok önemsiyor. Bu çerçevede mütabakat sağlayın gelin demişlerdi. Bugün de taraflarla büyük ölçüde bu mütabakat sağlandı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un mutabakat metni olarak açıkladığı Oslo görüşmeleri belgesi bir kez daha gündeme geldi biliyorsunuz. CHP'de bir grup terör örgütüyle masaya oturulmasına karşı ancak terör sona erecekse görüşlebilir diyenler de var. CHP'deki farklı görüşleri yansıtacağız önce sizlere. CHP Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan PKK'nın ancak silah bırakırsa müzakere ortamından söz edilebileceğini söylüyor.
4: Dünyanın hiçbir yerinde terörle mücadele edildiğinde e, terörün en güçlü olduğu dönemlerde oturup müzakere yapılmasının tartışıldığını görmedim. Ben terörist bütün silahlarını bıraktığı takdirde ancak e, müzakereyi hak eder diye düşünüyorum.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Faruk Looylu ise tepkimiz Oslo'da PKK ile masaya oturulmasına değil biz orada ne konuşulduğunu öğrenmek istiyoruz diyor.
5: Oslo'da
1: Niçin görüştünüz diye sorgulamadık. Bizim sorumuz Osla'da ne görüştün? Kürt yurttaşlarına yönelik yerine getiremeyeceğini bildiği bir takım vaatlerde bulunduğunu gözler önüne sermek istedik.
0: Milliyetçi Hareket Partisi ise görüşmenin anayasal dayanağının olmadığını savunuyor. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, devlet kendi birlik ve bütünlüğünü bozacak müzakerelere girmez dedi.
6: Çıra oradan çalışacak. Askerim, polisim, vatandaşlarım bombalanacak. Seraplar yanacak, ölecek. Devlet görüşecek, meşrudur diyecek. Böyle bir zihniyette teröre mücadele edilmez. Teröre teslim olunur. Evet.
0: Barış ve Demokrasi Partisi milletvekili Altan Tansa... Diyalog kanalının parlamentoyu da dahil edecek biçimde... ...yeniden açılmasını ve Oslo'da neler yaşandığını bilmek istiyor.
7: İmralı yla. Kandil'le, PKK'nin bir numaralı sorumlularıyla Milli İstihbarat Müsteşarı konuşuyor. Başbakan Müsteşar Yardımcısı konuşuyor. Peki parlamento milletvekilleri bizim konuşma hakkımız yok mu? Mit parlamento'nun üzerindeyse biz çıkalım gelsin mitten asker otursun parlamentonun.
0: Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde tahrip gücü yüksek bir patlayıcı madde bulundu. Patlayıcının bulunduğu yer havaalanına yakın olduğu için hem askeri hem sivil uçakların hava trafiği bir süreliğine durduruldu. İhbar üzerine harekete geçen Diyarbakır polisi Çarıklı beldesinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi de sevk edildi. Çarıklı köprüsü yakınlarında mutfak tüplerine yerleştirilmiş Patlayıcılar bulundu. Bunlar imha edildikten sonra hava trafiği normal seyrine döndü. Son günlerde artan terör saldırılarının sonuncusunda dün Tunceli Ovacık'ta silahlı saldırıya uğrayan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun bugün hayatını kaybetti. Ankara'da dün başbakanlıkta terör konusu bir kez daha ele alındı. Başbakan Tayyip Erdoğan... Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay bir araya geldiler. Terörle mücadelede neredeyiz ve nasıl bir strateji izleniyor soruları en çok yanıt aranan sorular şu günler. Biz de genel bir değerlendirme amacıyla bu soruları Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'na yönelttik. Bir zamanlar açılımdan söz eden hükümetin terörle mücadele anlayışında nasıl bir değişiklik olduğunu sorduk.
8: Artık şunu kabul edelim. 14 Temmuz 2011'deki PKK'nın terör örgütünün Silvan saldırısından sonra ciddi bir konsept değişikliği var. Şöyle bir yaklaşım artık bu. Yani terör örgütünün silahlı kapasitesi ve bu silahtan medet uman kadroların umudu kırılıncaya kadar çok kararlı ve çok sert bir mücadele yürüyecek. Neden? Bugün atacağınız her türlü adım terör nedeniyle ve sanki taviz gibi algılanabilir. Bir bakıma terör örgütü yani devletin ya da devleti bugün yöneten hükümet kadrolarının e, silah karşısında geri adım attığı izlenimini verip maksimalist taleplerini e, tekrar ortaya koyup başka bir atmosfere Türkiye'yi sürükleyebilir. Hı hı. Hoş bugün geldiğimiz nokta da çok iç açıcı değil açıkçası. Hı hı. Ama bu işin bir güvenlik boyutu var. Şu anda oradaki sert ve gerçekten acı verici mücadeleyi konuşuyoruz. Onun ötesinde atılacak adımlara gelince zannedersem AK Parti çevrelerinde hakim kanaat şu. Bu terör örgütü silahı bırakıncaya ya da silahtan medet ummaz noktaya gelinceye kadar mücadelenin sürüp bundan sonra atılacak adımların terör örgütünün beklentileri ya da terör örgütünün sözde gücü karşısında atılmış adımlar gibi bir izlenimden kurtarılması, ayrıştırılması. Yani bunlar zaten bu ülkenin daha yüksek demokratik standartlara erişmesi, kültürel hak alanının genişletilmesi, barış içinde bir arada yaşama için terörden ve terör örgütünden bağımsız olarak yapılması gerekenler ve bunları yapmaya da niyetli ve kararlı bir hükümet yapısı var. Ama bugünkü şartlarda yapacağınız her hamle sanki terör örgütünün güç kazanması ya da o silahlı gücün sonuç alması gibi algılanabilir. Bu ince çizgide o ayrıştırmayı yapmaya çalışan oldukça zorlu bir süreçte Türkiye. Ama şunu kabul edelim ki dördüncü yargı paketi aslında Türkiye'de yani terörün tanımından, Terör örgütü üyeliği, yardım yataklık gibi temel dinamikleri de oldukça farklı bir şekilde ele alıp Türkiye'yi her anlamda soluklandırabilecek umut verici adımlar, öneriler ve önlemler içeriyordu. Ama bugünün şartlarında e, hani bırakın meclisin gündeminde ele alınmasını, yani entelektüel olarak konuşulması bile çok güç bir aşamadayız. Ama böyle bir hazırlığın paralel olarak öteden beri sürdüğünü söyleyeyim. Ama bu hazırlık var diye terörle mücadelede bir taviz Orada mücadele eden, canı pahasına mücadele eden güvenlik güçlerinin azmini ve moralini bozacak Ankara'dan farklı bir sürpriz. Bu aşamada beklemek biraz hayalcilik olur.
0: Saat 18.16 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Şimdi İstanbul'daki yol durumuna bir bakalım isterseniz. Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazanasmaz anlatıyor.
9: Mutlu akşamlar. Trafik yoğunluğu Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş yönünde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde henüz etkili olmaya başlamadı. Bu noktada hareketi bir trafik yaşanıyor Boğaz Köprüsü'nde. Çağımız trafiği açık. Altunizade'ye geçtikten sonra trafik yoğunluğu köprü yönünde başladı. Dikkat edecek olursak ters yönde de köprü çıkışında Altunizade istikametinde yoğunluk var. Avrupa Anadolu geçişinde Boğazlı Köprüsü'nün yoğunluğu dün olduğu kadar etkili. Çağlayan yan yolda yoğunluk başlarken Ok Meydanı trafiğe açık. Aliç üzerinde Topkapı yönündeki akış devam ediyor fakat tema ayrımdan dolayı izlediğimiz noktada Yavaş yavaş için üzerinde de yoğunluk başladı. Cevizibah'da Mertel istikameti az önce duruyordu bu nokta hareketlendi ama Mersel trafiğinde havalimanı istikametine doğru yoğunluğunu attığını vurgulayalım. Ters ona bakacak olursak Cevizibah istikameti yönünde açık ve hareketli bir trafik yaşanmakta. İstoç'ta havalimanı istikametine dönüşlerde yoğunluk var ve Mahmut Beygişehir istikametine bu yoğunluk devam ediyor. Yoğunluk ile metris gelişinde şu an için devam etmekte. Mutlu akşamlar. <Gülüyor>
0: Evet günün öne çıkan gelişmelerini bir kez daha tekrar ederek e, başlayalım. Balyoz darbe planı davasında her an karar bekleniyor. 21 ay önce başlayan davada sona gelindi. 365 sanık arasında emekli orgeneral Çetin Doğan, emekli orgeneral Ergin Saygun ve MHP'den milletvekili seçilen emekli korgeneral Engin Alan'da var. Anayasa Mahkemesi'nden de yine bir karar bekleniyor. Kademeli Eğitim Yasası'nın iptal edilmesi için CHP başvuruda bulunmuştu. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda nihai kararını vermesi bekleniyor. Şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, yeni eğitim sistemiyle 120 bin öğretmen açığının ortaya çıktığını söyledi. Dinçer, öğretmen ihtiyacının 3 yıl içerisinde giderilmesinin hedeflendiğini de ekledi.
10: KPSS'nin üzerine bir de alan sınavı yapacağız. ve Dolayısıyla öğretmenlerimizi seçerken daha dikkatli ve daha etkin bir süreci başlatmak için hazırlık yapıyoruz. Yeni eğitim sistemiyle birlikte... 160 bin civarında öğretmene ihtiyacımız vardı. İşte geçtiğimiz hafta içerisinde yaklaşık 40 bin öğretmenimizin atamasını yaptık. Şimdi yaklaşık 120 bin öğretmeni bundan sonra e, özellikle de liselerdeki okullaşma oranlarının %100'e çıkması halinde e, ihtiyacımız olacak. Bunu da hükümetimiz bize zaman içerisinde ne kadar kadro,
0: kadro verirse atayarak telafi etmeye çalışacağız. Şanlıurfa sınırında top sesleri dinmiyor. Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da sınır kapısı dünden bu yana Suriyeli muhaliflerin kontrolünde. Ancak bölgedeki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Okulların tatil edildiği Akçakale'de sınıra yakın bölgelerde yaşayanlar dışarı çıkmamaları konusunda uyarılıyor. Şimdi ayrıntılar için Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'ı dinliyoruz.
7: Gün boyunca belirli aralıklarla top atışları yapıldı. türkiye Suriye sınırına, Esad'a bağlı askerler tarafından ama sınır kapısının Suriye tarafında yeniden silah sesleri gelmeye başladı. Yeniden çatışmalar başladı ve bu çatışmalar halen devam ediyor. Bu arada gün içerisinde atılan toplardan biri, top mermilerinden biri Türkiye sınırının iç kısmına isabet etti. Yaklaşık 5 kilometre sınırı geçerek bir tarlaya düştü. O sırada tarlada çalışanlar da vardı ve büyük bir paniğe neden oldu. Büyük bir çukur açtı ve şarpınar parçaları da bir hayli geniş bir alana yayılmış durumdaydı gidip gördüğümüzde. Evet burada vergin ve tedirgin bir bekleyiş var. Çünkü yapılan atışlarda top mermilerinin nereye düşeceği belirsiz. Dolayısıyla vatandaşlar her an risk altında zaten bu risk bilindiği için de güvenlik güçleri, belediye sürekli anonslar yaparak vatandaşları uyarıyor. Bu nedenle zaten okullar da tatil edilmişti
0: pazartesi gününe kadar. Suriye tarafından düşürülen askeri uçakla ilgili kaza kırım inceleme raporunun tamamlanmasının ardından Ankara şimdi bundan sonra atacağı adımları belirlemeye çalışıyor. Esat yönetimini muhatap almak istemeyen Türkiye'nin özür ve tazminat haklarını saklı tutmaya devam etmesi beklenmekte. Türkiye'nin atacağı muhtemel adımları NTV muhabiri Didem Tuncay'dan öğreniyoruz.
4: Suriye tarafından düşürülen askeri uçakla ilgili kaza kırım inceleme raporu tamamlandı. Uçağın hukuk ihlal edilerek uluslararası hava sahasında düşürüldüğü kesinleşti. Ankara şimdi bundan sonra atacağı adımları belirlemeye çalışıyor. Suriye'den özür ve tazminat istenmesi bir seçenek. Ancak bu esas yönetiminin muhatap alınması anlamına gelecek. Bu nedenle Ankara'nın özür ve tazminat haklarını şu aşamada kullanmaması, bu haklarını saklı tutmaya devam etmesi bekleniyor. Uluslararası Adalet Divanı ya da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin devreye girmesi de mümkün görünmüyor. E çünkü Uluslararası Adalet Divanı'na gitmek için Suriye'nin rızası gerekli. Türkiye uluslararası ceza mahkemesine ise zaten taraf değil. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olay sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin angajman kurallarının değiştiğini açıklamıştı. Bu çerçevede Suriye'den yaklaşan her askeri unsur güvenlik riski ve tehdit olarak algılanacak. Buna göre muamele görecek. Bu kararda değişiklik beklenmiyor. E, Türkiye NATO'yu istişareye de çağırmıştı. Türkiye'nin hatırlığı NATO'da teyit edilmişti. Ancak e, Türk uçağının Suriye tarafından düşürülmesi kolektif savunma tedbirlerinin alınması için de yeterli görülmüyor. Yapılan ilk değerlendirmeler bu yönde. E, kaza kırım inceleme raporu Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara ulaştıktan sonra atılacak adımlar konusunda daha kapsamlı bir değerlendirme yapılacak.
0: Evet Suriye'de bir de ülke içindeki çatışmalar nasıl ona bakalım. Muhalif güçlerle ordu arasındaki çatışmalar Türkiye sınırında ve Halep ve Şam'ın çevre mahallelerinde yoğunlaşmış durumda. Özgür Suriye ordusu Şam'ın doğusunda bir helikopter düşürdüğünü duyuruyor. Gelişmeleri NTV Şam muhabiri Hediye Levent'ten alıyoruz.
11: Helikopter sabah saatlerinde Duma Harasta kırsalındaki bir bölgede düşürüldü, düştü daha doğrusu. Suriye yönetimi Suriye Devlet Televizyonu'nda yer alan bazı haberlerde helikopterin düştüğü şeklinde ifadeler kullandı. Yani muhalifler ise helikopteri kendilerinin düşürdüklerini iddia ediyorlar. Şu saate kadar helikopterin kendi teknik sorunlardan dolayı mı düştüğü yoksa muhalifler tarafından mı düşürüldüğü sorusu henüz netlik kazanmış değil. Diğer taraftan Şam'ın bazı bölgelerinde çatışmalar son birkaç gün özellikle yoğunlaştı. E, Dummar, Kudseye, Hacerüles ve Tadamon Bölgeleri öne çıkıyor çatışmaların sıklaştığı bölgeler olarak yine Dummar bölgesi Şam'ın kırsalında bulunan ve Şam'a oldukça yakın bir bölge bu bölgede yüzlerce silahı, silahlı muhalifin bulunduğuna yönelik bir takım haberlerde geliyor. Diğer taraftan sabahın erken saatlerinden itibaren kırsaldaki bazı bölgelere yönelik yoğun topçu ateşi bombardıman yapıldı. Kent merkezinden de bu bombardıman sesini çok rahatlıkla duyabiliyoruz. Halep'te yine e, birçok bölgede çatışmalar devam ediyor. Dün görüştüğümüz Halep'li bir kaynağımız Halep merkez ve dış mahalleleri dahil olmak üzere e, Halep'in en az yüzde çatışma bölgesi ya da çatışma riski olan e, bölgeler olduğunu e, belirtti. Yine Bostan Elpaşa, Devle, Şahur, Şahur, e, Sukkeri gibi mahallelerde çok sık ve zaman zaman çok şiddetli çatışmaların yaşandığı da belirtiliyor. E, yine e, özellikle Halep'in kırsalında ve muhaliflerin kontrolü altında bulunan Munguç, Cerablus, Elbap ve Azaz gibi kasaba ve nahiyelerin çevresinde de yer yer şiddetli çatışmalar meydana geliyor. Son olarak dün muhaliflerin kontrolü altına geçen Pelabiyat sınır kapısına açılan kırsal bölgede de dünden itibaren bugün de devam etmek üzere şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtiliyor. Özellikle kırsal bölgede. <Gülüyor>
0: İslam ülkelerinde Hazreti Muhammed'e hakaret edilen filme tepki eylemlerine şimdi de Fransa'daki karikatür krizi eklendi. Lübnan'da binlerce kişi sokağa döküldü. Hizbullah'ın önderliğinde düzenlenen gösteride Müslümanları ayağa kaldıran krizden Siyonistler sorumlu tutuldu. Ovuzumuz çıktığı kadar bağırmak için
8: geldik. Peygamberimize yapılan saldırı bütün Müslüman toplumuna yapılmıştır. Düşmanlar bu şekilde
0: Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında bir çatışma çıkmasını istiyor. Fransa'daki karikatür krizi ise devam ediyor. Hazreti Muhammed'in karikatürünü sayfalarına taşıyan Charlie Hebdo adlı mizah dergisine dava açıldı. Kine teşvik suçlamasıyla açılan dava başvurusunu Suriye için Özgürlük Derneği adlı bir kuruluş yaptı. Fransa'daki Müslüman toplumun temsilcilerindense itidal çağrısı geldi. Fransa İslam Konseyi'nde yapılan açıklamada ülkedeki Müslümanlardan tahrike kapılmamaları istendi. Yunanistan'da hükümet zararına satışlara başladı. Atina ekonomik krizi atlatabilmek için adaları, sarayları, limanları, postaneleri yani mümkün olan her şeyi gözden çıkarıyor. Avrupa'daki en büyük özelleştirme dalgası olarak kabul edilen bu süreçte Brüksel, Roma ve Lefkoşa'daki konsolosluk konutları ve diğer rezidanslar bedelinin altında fiyatlara satılacak. Bugüne kadar fazla kullanılmayan 40 Yunan adası da kiraya veriliyor. Çok uluslu şirketler turizm merkezine dönüştürecekleri adaları işletebilecekler. Atina'nın en büyük tarihi ve kutsal mekanı sayılan Akropolis'te bundan böyle adeta bir açık hava stüdyosuna dönüştürülecek. Uluslararası film şirketleri Akropolis'te çekim yapabilecek. Aile yadigarı gümüşlerin satılması olarak yorumlanan bu hamlenin Atina'ya 19 milyar euro gelir getirmesi bekleniyor Yunan halkı son gelişmelere ülke elden gidiyor diyerek tepki gösterirken hükümete göre kurtuluş için başka çare yok Zira ülke Euro bölgesine 2010 yılında söz verdiği ilerlemelerden hiçbirini hayata geçirememiş olmakla eleştirilmekte Evet Yunanistan'daki ekonomik durumdan bugün para ve sermaye piyasalarında neler oldu sorusuna geçelim. Bugünkü gelişmeleri CNBC'den Benel Hızarcı anlatıyor.
12: Piyasalarda kar satışlarının devam ettiğini görüyoruz. Hem Asya tarafından hem de Avrupa tarafından gelen büyümeye dair verilerin endişeleri artırmasının da bunda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Birkaç gündür yaşanan kar satışlarının bugün için devam etmesine sebep de sabah Japonya'da özür dilerim Çin'den gelen PMI imalat verileri oldu. Bu piyasaları çok fazla tatmin etmedi. Bu moralsizlikte başlandı güne. Daha sonra Euro bölgesinden gelen imalat verileri bir miktar satışların hızını kesti diyebiliriz. İçeride gündemi piyasaları etkileyebilecek gündemde önemli bir başlık olmadığı için daha çok yurt dışına bağlı daha dar aralıklarda işlemlerin devam ettiği bir günü geride bıraktık. Ee, günün sonunda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda %0.17'lik kayıp var. Endeks 67.002 puandan kapandı. Dolar Türk Lirası'nın 1.80'den kapandığını görüyoruz. Genel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolara karşı değer kaybı izledik gün içerisinde. Türk Lirası da e, buna ayak uydurdu. E, Euro-Dolar paritesinde de Euro aleyhine, dolar lehine 1.30'un altına doğru gördüğümüz hareket içeride doların tekrar 1.80'e çıkmasına neden oldu. Faiz tarafına baktığımızda %7.20'leri denemişti gösterge bileşik faiz daha sonra gelen kar satışlarıyla bono piyasasında bir miktar yükseliş görmüştük %7.5'a doğru bir hareket izlemiştik faize bugün de %7.5'a yakın bir seviyeden %7.47'den kapanış gerçekleşti.
0: Evet borsalarda durum böyle şimdi de e, yurt genelinde hava durumuna bir bakalım. Anladığım kadarıyla yarın havada hızlı bir serinleme oluyor en azından batıda batılı bölgelerinde ama sonra bir toparlanma e, geliyor hafta başında. Ama tabi bunları gerçek yetkisiyle ve ayrıntılarıyla anlatması için sözü Gökhan Abur'a bırakıyoruz. İyi akşamlar. Trakya'dan başlayarak serin ve yağışların
9: etkisine giriyoruz. Yarın hızlı serinleme ile birlikte kuzeyde yağışlar giderek kuvvetlenecek ama önümüzdeki hafta sert boyuza rağmen siyatların yeniden yükselmesini bekliyoruz. Öğleden sonra Trakya'da yağış kesilirken Marmara'nın doğusu ve batı karadenizde kuvvetlenecek yağışların Karabük, Bartın, Kastamonu arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın ayrıca İçhanlı bölgesi hafif yağışlar görülecek. Cumartesi günü yağışlar Karadeniz boyunca devam edecek bu kez sağanaklar Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize arasında daha kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'deki yağışların pazar günde yer yer kuvvetli olmak üzere devam etmesini bekliyoruz. İstanbul yarın sabah saatlerinde hızlı bir şekilde soğuyacak ve sert karayelle birlikte sıcaklıklar 19 derecenin altına inecek. Kentin kuzeyinde gökyültülü sağanaklar var. Ankara'da yağmur yarın akşam kuvvetlenecek ve sıcaklık 27 derece olacak. Hafta sonu havanın daha serin olmasını bekliyoruz. İzmir'de rüzgar oldukça sert ve sıcaklık 26 dereceye kadar inecek. Kuzey'de dikili poça arasında ise yağış olası da oldukça yüksek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Saat 18.41 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Hızla özetleyelim günün öne çıkan e, gelişmelerini. E, yargıdan iki önemli kararın e, açıklanmasını bekliyoruz bugün. Bir tanesi balyoz darbe planı davasının sonucu her an karar çıkabilir. 21 ay önce başlamıştı bu dava ve sona gelindi. 365 sanık var ve bunlar arasında emekli orgeneral Çetin Doğan, emekli orgeneral Ergin Saygun ve emekli general Engin Alan'ın da adı geçiyor. Evet ikinci beklediğimiz yargı kararı Anayasa Mahkemesi'nden ve e, anayasaya uygunluğu değerlendirilmekte olan yasa ise 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi bu sistemin kademeli eğitim yasasına yani layık ve sosyal hukuk devleti eğitim öğrenim hakkı ve eşitlik ilkelerine uygun olup olmadığına karar verecek anayasa mahkemesi yasanın iptali başvurusu Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelmişti. Ve 600 bin işçinin maaş zamının gecikmesine yol açan tıkanıklığın aşılması için bir formül bulundu. Toplu sözleşme sürecini tıkayan toplu iş ilişkileri yasasının meclis açıldığında öncelikle ele alınması kararlaştırıldı. Evet şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam edelim. Almanya neonazilerle mücadelesini sertleştiriyor. Ülkede şiddete eğilimli aşırı sağcılarla ilgili bilgilerin toplanacağı merkezi bir veri sistemi oluşturuldu. Sistem Almanya'daki 36 güvenlik ve istihbarat kurumu arasında bilgi alışverişi sağlayacak. Almanya İçişleri Bakanı Hans Peter Friedrich Berlin'de düzenlediği basın toplantısında projeyi tanıttı. İlgileniyoruz. Aynı sadece. Bugün burada
7: başlattığımız sistem teknolojik olanaklardan yararlanılarak ülkedeki tüm güvenlik kurumlarının sahip olduğu bilgilerin tek bir merkeze toplanmasını ve böylelikle aşırı sağ ile mücadelenin daha etkili ve hızlı olmasını sağlıyor.
0: İngiltere Almanya İçişleri Bakanı merkezi sistem sayesinde bilgisayarı tıklayarak aşırı sağcı bir kişi hakkındaki tüm bilgilere ulaşmanın sadece saniyeler alacağını söylüyor. İçişleri Bakanı Friedrich muhbirlere ilişkin ayrı bir veri sistemi oluşturmayı planladıklarını da duyurdu. Ülkede 2000 ile 2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişinin neonazi terör hücresi tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkması güvenlik ve istihbarat kurumlarının etkinliği konusunda şüphelere yol açmıştı. Evet şimdi bir araştırma sonucunu e, aktaracağız size genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili olarak fareler üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçları Fransa'yı ayağa kaldırdı. Fransız bilim adamlarının iki yıl süren araştırması genetiği değiştirilmiş yani GDO'lu Mısır'la beslenen farelerin daha sık kansere yakalandığını ve daha genç yaşta öldüğünü ortaya koydu. Araştırmada dişi farelerin %80'inde meme tümörünün görüldüğü ortaya kondu. Erkek farelerinin çoğunluğununsa karaciğer, deri kanseri ve böbrek rahatsızlıkları sonucu hastalanarak öldüğü belirlendi. Çalışmada GDO'lu ürün üretimi ve pazarlamasında başı çeken Amerikan şirketlerinden birinin ürünleri kullanıldı. Genetiğiyle oynanmamasına rağmen tarım ilacı katılmış mısırları yiyen farelerde de benzer etkiler gözlendi. Araştırma sonuçları Fransız hükümetini harekete geçirdi. Sağlık Bakanlığı konuyu soruşturması için bir heyet görevlendirdi. Şimdi Fransa Avrupa Birliği'ne genetiği değiştirilmiş her türlü gıdanın yasaklanması talebinde bulunmaya hazırlanıyor. Bu tür gıdaları üretip pazarlayan şirketler ise GDO'lu ürünlerin hiçbir sağlık riski içermediğini iddia ediyor. <Gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine 7 hafta kala Cumhuriyetçi Parti adayı Mitt Romney zorda. Gizli çekilen bir konuşmasında Romney'nin Obama'ya oy veren %47'yi devlete bağımlı olarak suçlaması kampanyasına büyük darbe indirmiş durumda. Büyük tepki çeken sözleri nedeniyle başkanlık yarışında en kötü günlerini geçiren Mitt Romney şimdi bu gafını düzeltme çabasında. Romney katıldığı bir televizyon programında seçim kampanyasının tüm Amerikalıları kapsadığını vurgulamaya çalışıyor.
7: Son birkaç yıldır bu ülkede ayrımcılığın giderek arttığını gördük. Yürütülen politikalar bizi ayırdı. Ama benim kampanyam Amerikalıların yüzde yüzünü kapsıyor.
0: Cumhuriyetçi adayın seçimlere 7 hafta kala kampanyasını yeniden rayına oturtmakta hayli zorlanacağına dikkat çekiliyor. Romney'e kendi Cumhuriyetçi Partisi'nden bile eleştiriler var artık. Zira Cumhuriyetçiler Romney'in kötü performansının Kongre seçimlerini de olumsuz etkilemesinden endişe duyuyor. Yeterince seçim mitingi düzenlemediği için de eleştiri alan Mitt Romney için durumu düzeltmek açısından son şansın 3 Ekim'de başlayacak baş başkanlık müzakereleri olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en zenginlerinin listesi açıklandı. Forbes dergisinin geleneksel listesinde Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 66 milyar doları aşan servetiyle listenin yine bir numarasında. Bill Gates'i Amerikalı yatırımcı Warren Buffett ve Oracle Corp's yöneticisi Larry Ellison takip ediyor. Listenin 6. sırasında bir kadın var. Amerikalı süpermarket zinciri Walmart'ın sahibi Kristi Walton. Walton 28 milyar dolarlık servetiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin en zengin iş kadını unvanını da elde ediyor. Listeye giren bir başka kadınsa Amerikalı televizyon sunucusu Oprah Winfrey. 2,7 milyar dolarla Winfrey listede 151. sırada yer alıyor. Forbes'a göre Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve medya devi Rupert Murdoch'un servetleri aynı. 9,5 milyar dolarla Zuckerberg ve Murdoch listede 36. sırada birlikte yer alıyorlar. İslam ülkelerinde Hazreti Muhammed'e hakaret eden filmle ilgili tepkiler sürerken Hristiyan dünyasında başka bir tartışma var. Hazreti İsa evli miydi sorusunu gündeme getirecek yeni bir buluştan söz ediliyor. Eski Mısır dilinde yazılmış 4. yüzyıldan kalma bir papir üste Hazreti İsa havarilerine eşinden bahsediyor. Uzmanlara göre bu belge kilisenin inandığının aksine Hazreti İsa'nın evli olduğunun kanıtı olabilir.
13: Hz. İsa'nın evli olup olmadığını elbette hala kesin olarak bilmiyoruz Ama Hristiyanların bu soruyu 2. yüzyılda sormaya başladığını biliyoruz Hatta o yıllarda evli olduğuna inanan Hristiyanlar vardı
0: Evet din tarihçileri belgenin orijinal olduğunu ifade ederken Asıl sonuç mürekkep üzerinde yapılacak testten sonra ortaya çıkacak Hristiyan dim adamlarına bakılırsa Belge, uydurma ve Hristiyanlığa bir saldırı amacı taşıyor. Merakla beklenen iPhone 5 yakın yarın Amerika Birleşik Devletleri'nde Apple mağazalarında satışta olacak. Mağazaların önünde şimdiden uzun kuyruklar var. Teknoloji tutkunları New York'ta 5. cadde üzerindeki Apple mağazasının önünde kamp kurdu muhtemelen ...geceyi de kuyrukta geçirecekler.
7: Apple beşi ilk eline alacak olanlardan biri olacağım. O an için
10: sabırsızlanıyorum. Ee... Özellikle dün gece çok zorlandık. Saanak yağmurluydu. Bir anda her yeri su kapladı.
0: Evet, anlaşılan sadece son geceyi değil... ...bir gece öncesini de kuyrukta geçirmiş Apple iPhone'cular... Evet şimdi spor haberleri var sırada Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne iyi futbol ama kötü skorla başladı. Manchester United'la İngiltere'de başa baş mücadele eden sarı kırmızı takım Carrick'in golüne cevap veremedi ve maçı 1-0 kaybetti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçtan sonra şöyle diyordu. Galatasaray bugün
6: iyi oynamak,
0: cesur oynamak, doğru şeyleri yapmak adına
6: uğraştı." Çok efor sarf etti Bazen olmayabilir Çünkü sonuç itibariyle çok saygı duyulan da bir Manchester oynuyorsun Kolay bir şey değil İkinciyi yesek olay kopabilirdi Onlar pera altıya atsa başka türlü olabilir Bunları da göz ardı etmeden Bu maçın iyi taraflarını Ve kötü taraflarını iyi analiz ederek Daha beş maçımız var ki Zaten ee, Ben Sözlerime de öyle söyledim Bu grup çekildiği zaman istisnasız herkesin favorisi Manchester ee, mühim olan bu gruptan bir şekilde çıkma. Kulücün yenmesi esasında beni değil grup hakkındaki değersizleştirme düşüncesi içerisinde olanlara çok güzel bir netice. Yani şampiyonlar yine kalmış her takımın değerli olduğunu biz ifade ederken işte şeker grup, lokum grup Kulüc zaten hayır herkes herkesi yenecek güçte. Evet. Krizsin daha fizik olarak Oynamadığı haftalardan dolayı daha önce yüzde yüz olmadığını da e, kendi aramızda konuştuk zaten. Daniel Kikrat'ın maçın en iyisiydi. Melo Selçuk, Avrabat bunlar önemli oyuncular. E, muhakkak ki çok daha iyi oynayabilirler. Hamit evet. e, iyiydi belki ama yine bazı pozisyonlarda şanssızlığı da vardı. Vuruşu direkten göğsü. Hamit bir gol yapsa çok rahatlayacak.
0: Evet şimdi de Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe Avrupa'da sahne alıyor. Sarı Lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında Marsilya'yı ağırlayacak bu gece. Maç öncesi Kadıköy'deki son durumu NTV Spor muhabiri Aykut Yıldırım'dan alıyoruz.
5: Çünkü Sarıcıoğlu stadında bugün Fenerbahçe'nin konuğu Marsilya olacak. UEFA Avrupa Ligi C grubunda grubun ilk mücadelesi bu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff'unda play Spartak Moskova'ya eğlenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam etmişti. Konuk ekip Marsilya ise UEFA Avrupa Ligi serüvenine yine bir Türk takımı olan Eskişehirspor ile başladı. 1-1'lik ve 3-0'lık alınan sonuçların ardından Eskişehirsporu eleyen Marsilya sonrasında Şerifide de yine 2-1 ve 0-0'lık sonuçlarla eleyip UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya. Hak kazanmıştı ligde. Baktığımızda yine etkileyici bir performans görüyoruz. Mars ile ligde oynadığı beş karşılaşmadan da galip gelmeyi başardı. Ve Fransa Ligi'nde şu anda lider durumda. İki takımın kadro yapısına bakacak olursak. Fenerbahçe'de bu maç öncesinde e, Dörgayt, Serdar Kesimal ve Egemen Korkmaz'ın sakatlıkları devam ediyor bu üç oyuncu. Bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek durumda. Musa Sov ve Mehmet Topal dün takımla birlikte çalıştı bu oyuncular. Ee, sakatlıktan çıktılar. Sov zaten Mersis İdman Yurdu karşılaşmasında tedbir amaçlı olarak forma giymemişti Mehmet Topal'ın da kendisini iyi hissettiğini ve bugün karşılaşmada 11'de forma giyeceğini söyleyebiliriz. Yine dün takımla birlikte çalışan bir başka isim yine sakatlıktan çıktı. Miloş Kras içinde bugün 18 kişilik kadroda yer almasını bekliyoruz. 3 isim sakat Marsilya'da Süleyman Diyavara, Rafidin Abdullah ve Kasım Abdullah ee, bu 3 oyuncudan yoksun ama Süleyman Diyavara savunmanın en önemli isimlerinden bir tanesi bugün karşılaşmada forma giyemeyecek gibi gözüküyor. Dün Març ile teknik direktörü Elie Baup Fenerbahçe'yi grubun favorisi olarak göstermiş ve Fenerbahçe'nin kadrosunun UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı alabilecek güçlü olduğunu söylemişti. İki takımın 11'leriyle devam edelim. Fenerbahçe'nin bugün kalesinde Volkan Demiral görev yapacak savunmada Gökhan Gönül, Bekir, Yobo ve Hasan Ali Kaldırım savunma dörtlüsünden hemen önünde Raul Mereles ve Mehmet Topal'ı görüyoruz. Sağda Mehmet Topal'u solda Miroslav Usloh, Caner Erkin ikilisinden tahminimiz Miroslav Usloh'un Oynayacağı yönünde ortada Alex de Souza ve ileride Musa 11'iyle yer almasını bekliyoruz. Konuk ekip Marsilya'nın 11'i ise şu şekilde. Kalede Mandanda, savunmada Fanny Enkolu, Kabore ve Morel. Savunma dörtlüsünün önünde yeni transfer Joy Barton'la birlikte Amel Fitano ve Sheiru e, üçlüsü görev yapacak. Sağda Valbuena, solda Andrei'ye ve ileride Cinyak 11'iyle yer almasını bekliyoruz. Fransız temsilcisi için yaptığımız muhtemel 11'de bu şekildeydi.
0: Evet saat 20'de başlayacak karşılaşmayı NTV Radyo'dan canlı olarak dinleyebilirsiniz. Balyoz darbe planı davasında her an karar bekleniyor. 21 ay önce başlayan davada sona gelindi. Anayasa Mahkemesi'nden de Kademeli Eğitim Yasası'nın 4 artı 4 artı 4 sisteminin anayasaya uygun olup olmadığı kararı bekleniyor Yine CHP yasanın iptal edilmesi başvurusunda bulunmuştu. Ama e, haberlere 600 bin işçiyi ilgilendiren bir haberle başlıyoruz. Bu 600 bin işçinin maaş zammının gecikmesine yol açan tıkanıklığın aşılması için bir e, formül bulundu. Toplu iş ilişkileri yasa tasarısının hala meclisten geçmemesi nedeniyle 300 binden fazla işçinin toplu sözleşme görüşmeleri 8 aydır e, başlayamamıştı. Sorunun çözümü için işçi ve işveren konfederasyonları Başbakan Erdoğan ve Çalışma Bakanı Faruk Çelik'le buluştu. Görüşmede toplu sözleşme sürecini tıkayan toplu iş ilişkileri yasasının meclis açıldığında öncelikli olarak görüşülmesi kararlaştırıldı. Bu açıklama Bakan Faruk Çelik'ten geldi.
3: Şu an itibariyle 1600 civarında yetki talebi var bakanlığımızdan toplu sözleşme yapabilmek için fakat bu yasa çıkmadığı için yani toplu iş ilişkiler yasası yürürlüğe girmediği için. Bu yetkiyi veremez durumdayız. Bu çerçevede bir an önce bu yasanın çıkması gerekiyor. Yaklaşık 340 bin işçiyi ilgilendiren bugün itibariyle ilgilendiren son derece önemli bir görüşmeyi bugün Başbakanlığımızla gerçekleştirmiş olduk. Yasa çıkmadan bu karmaşık durumu çözmek mümkün değil. Bildiğiniz gibi 3 kez bu düzenleme yani yetkiyle ilgili iş kolu barajlarının tespitiyle ilgili istatistiklerin yayınlanması 3 kez ertelenmiş Son kez 31-12-2011 tarihi itibariyle ertelendiği nihai tarih bu idi. O günden bugüne toplu sözleşme tamamlandı yapma imkanını bulamıyor sendikalarımız. Bundan dolayı e, bu yasanın mutlaka çıkması gerekiyor. Rakamların şeffaf, rakamların gerçekçi rakamlara dönüşmesi gerekiyor. SGK verileri çerçevesinde çalışan şu anda 11 milyon işçi var iken bakanlık kayıtlarında 5 milyon 400 işçi görünüyor. Yüzde altmış örgütlenmeden bahsederken aslında örgütlü sendikalı işçi sayısının yüzde olduğu gerçekleri var. E, tüm bu gerçekten izahında zorlandığımız hususların bu yasal düzenlemenin gerçekleşmesine bağlı olduğu bilinciyle bu çalışmaları sürdürüyor iddik. Bugüne kadar e, ne yazık ki taraflar arasında nihai bir mütabakat sağlanamadığı için Sayın Başbakanımız da bu konuda mütabakat şartını her konuda olduğu gibi sosyal taraflarla mütabakat şartını çok e, önemsiyor. Bu çerçevede mütabakat sağlayın gelin demişlerdi. Bugün de taraflarla büyük ölçüde bu mütabakat sağlandı.
0: Az önce haber özetlerinde de duyduğunuz gibi yargı cephesinden iki önemli karar bekleniyor bugün. Her ikisinden de her an sonuç alabiliriz. Balyoz davasında sanıkların son savunmalarının ardından karar açıklanacak ara verildi mahkemeye. Ankara'da ise Anayasa Mahkemesi'nin kararı bekleniyor. CHP'nin iptal başvurusu üzerine mahkeme kademeli eğitim sisteminin anayasaya uygun olup uymadığını değerlendiriyor balyoz davasıyla başlıyoruz 21 ay önce başlamıştı balyoz darbe planı davasında e, sona gelindi 250'si tutuklu 365 sanık arasında emekli orgeneraller de var duruşmadaki son durumu NTV muhabiri Ergun Güven'den alıyoruz 21 aydır devam
1: ediyordu balyoz davasındaki duruşmalar ve 21 ayın tamamına bakıldığında hemen hemen tamamı tartışmalarla geçmişti. Sona yaklaşıldı artık hüküm için geri sayım başladı birkaç saat içinde mahkemenin nihai kararını açıklaması bekleniyor. Bugün sanıklara son sözleri soruldu. Son sözlere genel olarak bakıldığında ortak bir söylem vardı ve bu ortak söylem aslında davanın başından bu yana hem sanıkların hem de avukatların mahkeme heyetinin tutumuna yargılama sürecine karşı getirdikleri eleştirilerin bir toplamı bir özetiydi bugün dile getirilen son sözler. İlk olarak son sözü Çetin Doğan aldı davanın bir numaralı sanığı emekli orgeneral Çetin Doğan söz aldı. Çetin Doğan somut deliller var mı? İddialardan herhangi biri icra aşamasına gelmiş mi? Ya da lehimize olan deliller dosyada neden yok diye mahkeme heyetine sordu ve ardından da vereceğiniz karar hakkınızda ...hayırlı olsun diye son sözünü tamamladı ve emekli orgeneler Ergin Saygun da söz aldı. Tanıklar dinlenmedi, deliller incelenmedi. Kuvvetsiz sizde hak bizimle diyerek son sözlerini tamamladı. Yüksek Askeri Şura Üyesi Emek e, Orgeneral Bilgin Balanlıysa karar hukuki değil siyasi bir karar olacaktır. Bu mahkemeden verilecek karar ve bu mahkemeden adalet çıkmayacaktır diyerek son sözlerini tamamladı. Sanıkların geneline bakıldığında ise suçsuzum beraatimi talep ediyorum son sözleri duyulduğu sanıkların ağzından. Davanın başından bu yana hem sanıkların hem avukatların tepkisi var demiştik. Sanıklar kendilerine yeteri kadar söz hakkı verilmedi dile getiriyordu. Avukatlar deliller tam incelenmeden ve istedikleri tanıklar burada dinlenmeden savcının mütalaa vermesini ve karar aşamasına gelinmesini protesto etmişlerdi ve yaklaşık 5 aydır duruşmalara girmiyorlardı. İşte bu protestonun gölgesinde bugün karar aşamasına gelindi. Mahkeme heyetinin bugün geç saatlerde de olsa sanıklar hakkındaki hükmünü açıklaması bekleniyor.
0: Yargıda dikkatle beklediğimiz bir başka e, kararda Anayasa Mahkemesi'nden gelecek. Anayasa Mahkemesi 4 artı 4 artı 4 kademeli eğitim sisteminin anayasaya aykırı olup olmadığını karara bağlamak üzere başvuruda bulunan parti Cumhuriyet Halk Partisi olmuştu. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkuş anlatıyor
2: dört artı dört artı dört sisteminin iptaline ilişkin CHP'nin yaptığı başvuru bu başvuruyu esastan inceleyip bugüne kadar bugün de karara bağlaması bekleniyor Anayasa Mahkemesi'nin içeriden aldığımız bilgiye göre de artık o dosya esastan incelenmeye başlandı. 15 dosya tamamlandıktan sonra elbette çok merak ediliyor. Zira Cumhuriyet Halk Partisi önce şeklen bozulması, şeklen iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi bu talebi reddetmişti. Ardından esasdan görüşülmesi yani içeriğinin iptali için bir başvuruda daha bulundu. İşte o başvuru bugün karara bağlanacak merakla bekleniyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç başvurunun hemen ardından bir raportörü görevlendirdi. Rapor raporunu hazırladı ve raporunda layık sosyal hukuk devleti, eğitim öğrenim hakkı ve eşitlik ilkelerine uygun olduğunu belirtti. raportör yasanın CHP'nin iptal taleplerinin de reddedilmesini uygun buldu. Ama elbette bu rapor bağlayıcı değil. ...son kararı Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri verecek. Evet bugünler futbol günleri
0: diyebiliriz. Dün akşam Galatasaray İngiltere'de Manchester United karşısındaydı. İyi bir futbol oynadı Galatasaray. Bugün İngiliz basını övgüyle bahsediyor futboldan. Ama sonuç Galatasaray'ın istediği gibi olmadı... Bu akşam Fenerbahçe e, Avrupa'da sahne alıyor. Sarı lacivertliler UEFA Avrupa Ligi C grubunun ilk maçında Marsilya'yı ağırlayacaklar. Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman maç öncesi basının karşısındaydı bugün. Kocaman takımdaki eksikliklere rağmen kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.
10: Ee, rakibimiz e, sezon itibariyle, sezona başlangıç itibariyle son derece formda başladı. Büyük bir moralle, e, moral motivasyonuyla çıkacaklar karşımıza. Ancak e, her zaman altını çizdiğimiz bir gerçek var ki e, özellikle ve özellikle kendi sahasında e, bir vites daha büyüyebilen bir takımımız var. En büyük e, avantajlarımızdan bir tanesi e, taraftarımızla beraber içeride oynamanın büyük avantajını kullanmak için büyük çaba göstereceğiz. Bu gelecekte de özellikle grubun son maçlarına bundan sonraki maçlarına giderken ve sona doğru giderken alınacak galibiyet bize büyük bir hem moral hem de büyük bir avantaj getirecek. Bunu da biliyoruz. Ama zor bir maç. Musa'nın da biraz evvel söylediği gibi gerçekten formda ve moralli bir takımla oynayacağız. Ama bunu biliyoruz. Bu da bizim için avantaj. Hangi oyuncular çıkarsa çıksın Fenerbahçe formasının Temsil eden en iyi kadrodur o. ve hiçbir şekilde en azından benim tarafından bir güç algısı veya güçsüzlük algısı yaratılmayacak bu konuyla ilgili olarak. Eğer kazanırsak ya da kaybedersek durumla ilgili değerlendirme yaparken bu oyuncuların olmamasının buna neden olduğunu söylemek en azından benim tarafından kabul görmeyecek bir gerekçe olacak. Ee, güçlü bir kadromuz var. Gücümüzü zaten sahaya yansıtacağız.
0: Evet Aykut Kocaman böyle diyordu bu akşamki maç hakkında. Ee, başlamasına da 45 dakika kadar bir zaman var hepsi hepsi ve hemen e, sizlere e, duyuralım saat 20'de başlayacak olan bu karşılaşmayı NTV Radyo'dan canlı olarak dinleyebilirsiniz. Evet sırada kültür sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberlerimiz var.
13: Leyla Gencerşan yarışmasında finale gelindi. Dünyanın dört bir yanından gelen sekiz genç bugün jüri karşısına çıkacak. Muhteşem final İtalyan şef Pietro Mianetti yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde gerçekleşecek. Aya İrini Müzesi'nde düzenlenecek final saat 20'de başlayacak. Türk Halk Müziği'nin güçlü yorumcusu Yavuz Bingöl türkülerini bugün Kuruçeşme Arenada seslendirecek. Son olarak geçen aylarda kaybettiğimiz yönetmen Seyfi Teoman'a atfettiği Ateş albümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Bingöl saat 21'de sahnede olacak. Getto'da da bugün Funky Party var, Incognito, Count Basic ve Defunct gibi grupların solistliğini yapmış olan KLC sahneye çıkacak, partinin başlama saati 21.30. Rockçı Tibet Ağırtan'da bugün Jolly Joker'de çıkıyor. Konseri saat 21'de. Bugün ayrıca Gevende saat 22.30'da Beyoğlu'nda Hayal Kahvesi'nde Çağal Kaya ve Temel Kuartet saat 21.30'da Nardis Jazz Club'da olacak. İkinci katta da Korku Tüneli adlı oyun var. Philip Ridley'in yazdığı oyun... Çocukluk Korkularımız ve Acımasız Dünyanın Geldiği Son Durumu Mercek Altına Alıyor. Oyunun Başlama Saati 20.30. İstanbul Modern'de de bugün Dönüşüm Çağdaş Çin Sanatına Bir Bakış adlı sergi açılıyor. Sergiyle Günümüz Çin Sanatının Gelişimi ve Yaratıcılığı Gözler Önüne serilecek. Sergiyi Görmek için Son Tarih 25 Kasım. İstanbul dışına çıkalım, başkentteki müzikseverler için iki önerimiz var. Anason adlı şarkısıyla müzikseverlerin dikkatini çeken Zakkum, bugün IF Performance Hall'da, konseri saat 00.30'da. Bilkent Senfoni Orkestrası da Bilkent Konser Salonu'nda, bugün konser veriyor, bu konserin başlama saati de 20.30. Akşam CNBC-E'de ise Konstantin adlı filmi izleyebilirsiniz. Çizgi roman Hellblazer'dan uyarlanan filmi adını veren Konstantin adlı paranormal dedektif iblislerin peşine düşüyor. Bu filmde Kenny Ruiz ve Rachel Weisz'ın başrolünü paylaştığı film saat 22'de başlayacak. Star TV'de ise bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Marsilya karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de başlayacak. Bu maçı NTV Radyo ve NTV Spor Radyo'dan da dinleyebilirsiniz.
0: Evet bu akşamki eve dönerken haberler burada sona eriyor. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.